0: Ich habe mich in der vergangenen Woche sehr gefreut über eine Nachricht und zwar, dass ProSieben die Alben zurückholt. Darüber werden wir auch gleich sprechen und auch auf eine Dating Show werden wir zu sprechen kommen, nämlich
1: Claudias House of Love. Wir haben uns äh, Claudia Obert beim Männersuchen angeschaut und wir waren besonders begeistert von Thomas Mario, einem äh, möchte gern italiener der... Äh, sehr schnell, sehr besoffen und aggressiv werden kann.
0: Außerdem alles zu gleich zwei Preisverleihungen in dieser Woche und zwar zu den Golden Globes einerseits und zum Grimme-Preis andererseits. Da gab es die Nominierungen, die uns wieder sehr erfreut haben und wir spielen ein Spiel. Wiki und die starken Shows. Wir entwerfen eine neue Show basierend auf einem random Wikipedia-Artikel. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone. We really love TV. Herzlich willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe von Fernsehen für alle an diesem schönen Freitag und an diesem schönen Freitag ja, kommt mal wieder eine junge Frau in diesem Podcast zurück, die in den vergangenen Wochen muss man sagen für diesen Podcast eigentlich verdeckt ermittelt hat. Sie war äh, an einem der gefährlichsten Orte der Welt. <lacht> sie war nämlich in der Maskzinger Rategruppe bei Facebook. Heute erzählt sie von ihrem ani experiment hier ist unser Undercover-Boss, hier ist Anni. Hallo. Wie war die Zeit in der rategruppe Wie hast du die letzten Wochen erlebt?
1: Ähm, ja, es war sehr spannend. Ich habe viele neue Eindrücke gewonnen, auch vieles, was ich nicht verstanden habe. Aber es war auf jeden Fall ein äh, nettes Experiment.
0: Ist es so wie bei vielen Reportern, so wie bei Jenke oder so, der dann sagt, ah, dann ich will jetzt das nächste Experiment.
1: Nee, also ich muss schon sagen, am Anfang habe ich mir sehr schwer getan, da irgendwie reinzufinden, weil es auch so mega unübersichtlich war und irgendwie dann so tausend Kommentare und ich musste die mir alle durchlesen, um irgendwie mal einen Überblick zu bekommen. Da hatte ich schon so nach fünf Minuten eigentlich keinen Bock mehr.
0: Okay, also die Let's Dance Facebook-Gruppe stand heute also Nein von dir, schreibe ich hier mal rein. Okay. Ja. Schade, okay. Aber man muss sagen, auch da, auch in der Rategruppe, glaube ich, und du kannst mir gerne widersprechen, das Quocker hat so groß keiner entschlüsseln können, oder?
1: Nee, das war da auch genauso Also da fielen auch die Namen, die eh schon auch äh, so im Internet rumgeschwirrt sind. Also Tom Gerhard und hier Ralf Möller. Genau, das waren ja. so die, die Top-Namen. Und natürlich auch ähm, in der Rategruppe war auch Thomas Gottschalk sehr prominent. Ich glaube, Selma hatte das ja auch getippt, oder?
0: ja warum auch immer aber du hast getippt.
1: <lacht> genau ja also die äh, sind auch nicht auf Henning Baum gekommen
0: ja aber das war einer dieser Momente die ja immer gefordert werden also ein überraschender Moment jemand den man nicht auf der Rechnung hat oder jemand der auch nicht noch nicht so zu Tode diskutiert wurde davor mhm. aber letztendlich waren dann doch einige irgendwie unglücklich oder weiß ich nicht, die haben den Namen Henning Baum jetzt nicht zu, zu, zu schätzen gewusst, aber man muss ja schon sagen, ist ja auf jeden Fall ein Sat. 1 Gesicht so gewesen in den vergangenen Jahren aufgrund von Der letzte Bulle und ist auch immer jemand gewesen, den man bei der Mars Singer so vermutet hatte, weil er eben sendermäßig verbunden ist und auch weil, ja, vor allem halt wegen seiner Statur, immer wenn ein muskulöses Kostüm mhm. da war, dann war immer der Name Henning Baum auch immer präsent. Also ich bin ganz froh, dass der Name jetzt raus ist, muss ich sagen, so in den, in den kommenden Staffeln. Ruth Moschner hat ihn ja zum Beispiel auch beim Stier beim genannt, Stiel, so ja, einfach ja. aufgrund der Optik. So das ist eh Quatsch gewesen, aber gut. Aber nee, ich war eigentlich zufrieden mit Henning Baum so als, als Name, aber ich hatte den halt wirklich überhaupt nicht auf der Rechnung. Also
1: ich finde auch seine Redestimme ist auch irgendwie ganz anders wie seine Singstimme. Deshalb hat mich das auch überrascht, aber ich fand es auch ganz positiv eigentlich. Irgendjemand hat dann. Henning Baum mit äh, Rebecca Emanuel so vom Bekanntheitsgrad verglichen, das fand ich dann schon ein bisschen fies, weil ich schon behaupten würde, dass man ihn eigentlich kennt.
0: Ja, es ist wieder wie bei jedem Namen immer die Frage, wer bist du? Also wenn du jetzt kein Fernsehen guckst, dann bist du halt kein, also kennst du Henning Baum nicht. Und wenn du halt nur, also wenn du wie nur öffentlich-rechtliche schaust, dann kennst du halt Rebecca Emanuel. Und wenn du, im Model-Business unterwegs bist, dann kennst du auch äh, Franzi Knuppe, also das ist ja immer die Frage, aber so, ich würde schon sagen, dass das ein Name ist, äh, auch weil er eben so oft diskutiert wurde, den man schon da vermuten könnte und der auch ja. irgendwie Sinn ergibt für den Mastinger, also ja. so Promi-Level-mäßig habe ich da keine, keine Bedenken bei ihm. Aber von der Stimme her muss ich auch sagen, also wie gesagt, das äh, habe ich nicht irgendwie zusammengebracht, weil, also einfach vom Alter bin ich, glaube ich, recht gut immer bei der Schätzung, so, also herauszuhören, wie alt hört sich die Stimme an? Und bei ihm habe ich eigentlich, ja, eigentlich gesagt, ich habe, ich habe wirklich gesagt in den letzten Wochen, dass das also die älteste Stimme im Cast ist. Ich mm -hmm. weiß gar nicht, ob was ist, letztendlich. Aber, also für mich hört sich das einfach an wie jemand über 60 auf jeden Fall, so vom Singen her. Aber ja, eben, das war ja. also die Schwierigkeit dabei. Und dann hatte man halt so einen Namen wie Jörg Träger, der irgendwie aufgrund dieser Initial-Sache äh, mit JD und DJ irgendwie Sinn ergeben hat. Und dann hatte man eben noch Tom Gerhardt, der von der Stimme nach wie vor gut passt. Also, ich bin immer noch überzeugt, dass Quokka äh, Tom Gerhardt <lacht> ist, ehrlich gesagt, immer noch. Aber ja, jetzt ist es setting Baum und vom Namen bin ich äh, überzeugt und ja, bin auch ganz froh, dass meine Überraschung dabei war. Ist ja auch immer schön, wenn ja. man dann doch noch überrascht wird, obwohl man sich so eingehend dann damit beschäftigt und obwohl du zum Beispiel auch in der Mastinger-Rategruppe immer mitgelesen hast und auch da mhm. ja der Name nicht genannt wurde. Ja. Naja, aber ansonsten würde ich sagen, die Folge, wie hat sie dir gefallen? Weil ich finde, persönlich ist es vielleicht die gesanglich beste Folge ever gewesen, würde ich sogar sagen.
1: Ehrlich gesagt, da habe ich jetzt gar nicht so den Unterschied zu der Folge davor. Ja, okay, doch. Also der Monstronaut finde ich, war besser als letzte Woche, viel besser. Auch der Stier hat, ja doch, doch, man muss schon sagen, dass sie diese Woche <lacht> <lacht> schon besser waren. Jetzt, wenn ich ne, länger drüber nachdenke, ja, stimmt. Also
0: Schildkröte war auch wieder besser als letzte ja. Woche. Dann da war es so ein bisschen daneben mit den Tönen. Und Leopard war auch wieder super. Dinosaurier, eh immer klasse gewesen. Und Stier hat einen rausgehaut, finde ich. Flamingo war auch. Flamingo war auch gut, finde ich. Genau. Ja, einzig Küken hat jetzt, finde ich, am meisten abgebaut von der ersten Woche. Da fand ich es noch echt sehr, sehr gut. Also da hatte ich es auch mit so als Siegerkandidatin genannt aber mittlerweile ist eigentlich klar, dass sie irgendwann rausfliegen wird, was ich ja schade finde, weil es nach wie vor mein, mein Lieblingskostüm ist, glaube ich, weil es einfach auch noch ein bisschen ein Rätsel ist, aber ich würde mittlerweile bei mir auf jeden Fall schon sagen, dass, dass Jude Drakas ich schon so insgeheim abgespeichert habe als, als Küken, auch wenn es schon noch andere Optionen gibt. Ich weiß nicht, was sagt die Rategruppe aktuell zum Küken?
1: Also Caroline Herfurt natürlich, die wurde ja auch vom Rate-Panel jetzt schon öfter genannt. Ähm, ich glaube, Annette Frier ist auch ein Name, der ähm, noch ganz oben steht. Und Anke Engelke. Und dann äh, habe ich jetzt auch vermehrt gelesen, dass das Küken anscheinend lispelt. Mir wäre es jetzt nicht aufgefallen. Aber ähm, deshalb wird auch diese eine, wie heißt sie, diese Punkt 12-Moderatorin.
0: Äh, <lacht> Katja Burkhardt.
1: Ja, genau. Die, die ja, wird das jetzt auch das ist noch ja finden. Quatsch.
0: Also das ist ja eh Quatsch, aber Nee, die anderen Namen sind schon auch noch in der Verlosung, also ich würde das jetzt nicht ausschließen, weil ja wirklich einige Indizien auch noch immer zu den anderen passen, aber grundsätzlich glaube ich, dass, dass Judith Rakers am ehesten da in Frage kommt, vor allem aufgrund der letzten Woche, wo ja immer dieses, bei dem hier Jungle Drum und dieses Rum-Bum-Bum-Bum-Bum, bum, bum, mhm. bum, dieses Ding, dieser Teil, da finde ich kann man am klarsten die Stimme hören bisher und das war für mich nicht leider Anke Engelke, aber ja, Judith Rackers wäre immer noch ein guter Name und äh, wenn ja, sie dann zum Vorschein auch. kommt, dann haben wir auf jeden Fall einen Punkt, weil ja Selma ihren Namen schon gesagt hat in der ersten <lacht> Woche. Also von daher sind wir da auch zufrieden. Gilde Horn war super als Stier wieder, aber Fand so klar auch. wie nie Gilde Horn finde ich in dieser Woche. Auch bei Sascha hat man keine Zweifel mehr eigentlich, außer ja. im Ratepanel, oder? <lacht>
1: Also, das fand ich auch echt unglaublich. Man hat das wirklich so krass gehört, dass es Sascha sein muss. Also meiner Meinung nach, es war wie äh, Sascha Lombardi in der letzten Staffel so ungefähr. Ähm, und ja. keiner hat ihn genannt. Das habe ich nicht verstanden, vor allem. Ja, doch, die haben alle ihn ja
0: genannt. Also diesmal hat, ist ja Ray sogar halt darauf eingegangen, hat gesagt, irgendwie, ja, viele haben ihn angesprochen und haben gesagt, hey, du bist da mit ihm irgendwie bei The Voice immer zusammen, ihr seid irgendwie Best Buddies. Und jetzt willst du ihn hier nicht mal nennen oder nicht mal darüber diskutieren, ob er das denn sein könnte. Das haben sie ja zumindest gesagt, aber haben dann trotzdem noch ja, ein paar Ja,
1: aber er hat ja ist jetzt auch nicht so auf die ähm, Theorie eingegangen eigentlich.
0: Nee, 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 aber am meisten hat es mich gestört bei dem Stier, weil am Ende hat dann auch jemand Gilde Horn gesagt und dann hat es gut so So, oh, stimmt, der könnte es ja auch sein, als würde sie das nicht genau wissen, was schon seit Wochen <lacht> da diskutiert wird. Also das ist finde ich mittlerweile echt ein bisschen sehr, sehr merkwürdig, wie da umgegangen wird mit so den populärsten Theorien, dass die irgendwie kaum mehr stattfinden. Also Isabel Varell wurde auch noch nicht genannt, glaube ich, beim Flamingo. Ja. So, da diskutiert man immer noch über Männer. Also in dieser Woche finde ich auch so klar wie nie eine Frau, die da drunter steckt. Aber jedes Mal, ja, wenn ich definitiv. das schreibe, schreiben mir ja dann drei, vier Menschen drunter. Also ich höre da immer noch einen Mann. Also das, Also ich verstehe das nicht. Es ist doch eine Frau.
1: Also die Wochen davor hätte ich auch noch so Zweifel gehabt. So, ja, okay, äh, theoretisch könnte es sein, dass es auch noch ein Mann ist, aber diese Woche bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es eine Frau sein muss. Und ich bin auch mittlerweile davon überzeugt, dass Ruth Moschner da eingeschleust wurde, nur um Verwirrung zu sorgen, weil sie nur Schmarrn redet. Also, ich habe die noch nie eine wirklich normale Theorie aufstellen sehen, diese. Staffel, dann hat sie jetzt diese Woche Pietro Lombardi unter dem Flamingo gesagt, was geht das in der Frau so vor? Absurd. Und dann auch ähm, so Leona Luis und ich glaube Beyonce hat sie auch schon mal was was hä? Was ist bei Anastasia, ihr los? sagt sie auch die ganze Zeit. Ja, stimmt. Oh.
0: Ja, also in der Staffel ist echt ganz schlimm. Vor allem jetzt, also jeder weiß dass Reisen gerade sehr, sehr schwierig sind. Und gerade zwischen Großbritannien und Deutschland ist es auch sehr, sehr ja. schwierig. Und dann Ray Gavi und Ruth Gavi, äh, Ruth Gavi <lacht> <lacht> und Ruth Moschner <lacht> äh, vermuten da irgendwie Leona Lewis drunter. Also es ist einfach so Quatsch. Aber zumindest Thomas Anders wurde genannt bei der Schildkröte, wo yeah. es auch noch wenig Zweifel gibt dass er es ist und ich finde auch wieder ein guter Auftritt gewesen, aber Leopard, wir haben es gerade angesprochen, da ist so ein bisschen jetzt mehr über Cassandra Steen auch noch gesprochen worden. Was, was spricht denn für sie?
1: Zum einen, weil der Leopard ja die ganze Zeit sitzt, ähm, wird eben spekuliert, dass also Cassandra Steen ist halt sehr groß, ich glaube fast 190 dass ähm, sie eben die ganze Zeit sitzen muss, weil es sonst auffallen würde, dass sie so groß ist und dann wüsste man halt gleich, okay, es gibt nicht so viele große Sängerinnen. Dann die neuesten Hinweise war ja eine Anspielung auf alles, was zählt. Das, also sie hat mal in einer Folge mitgespielt bei alles, was zählt. Und dann meinen halt auch viele, sie zu erkennen und dann gab es auch irgendwie so Hinweise von wegen, sie musste schon viel alleine meistern und dann ist sie wohl bei ihren äh, Großeltern aufgewachsen. Also es würde schon viel auf sie äh, zutreffen von den Hinweisen und auch stimmlich so. Es ist
0: ein 50-50 mittlerweile zwischen Joy und Cassandra Steen, oder?
1: Also bei uns, in der Rategruppe glaube ich nicht. Also da wird Joy fast gar nicht genannt mittlerweile.
0: Okay, krass. Finde ich ja ganz gut, dass da noch ein zweiter Name dazugekommen ist, weil ich mir da ja auch nicht so, also klar, die Stimme hört sich schon sehr ähnlich an. und Wir hatten ja auch in den vergangenen Wochen ja, darüber diskutiert, dass einige Indizien sehr, sehr gut passen bei Joy. Aber das muss ja auch nichts heißen. Es kann ja auch dann wieder eine falsche Fährte gelegt worden sein. Also da würde ich auch sagen, dass es noch eine Option gibt, dass es da jemand anderes ist. Aber naja, ich bin aber trotzdem weiterhin optimistisch, dass, dass Joy ja. ein ganz guter Tipp ist. So, das ja, ich und weiterhin. Ähm,
1: Joanna Zimmer wird wohl noch sehr häufig vermutet, weil sie ja blind ist und der Leopard ja immer nur sitzt bzw. geführt wird. Aber ich glaube, das ist eigentlich Eher so Verwirrung. Also, dass das ich kenne
0: die ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nicht, wer das ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe sie mal gegoogelt, aber also von der Stimme her würde ich jetzt nicht behaupten, dass sie es ist.
0: Ja, also muss man abwarten. Aber mit den zwei Namen, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt, dass wir die jetzt auch mal erwähnt haben. Hier nicht, dass es dann heißt, ja, ihr habt doch gar nichts von Cassandra Steen erzählt. Aber jetzt <lacht> haben wir sie auch mal genannt. Ich bleibe trotzdem bei Joy. Den Alane. Naja, dann soll es das äh, bis hierhin äh, zu The Masked Singer gewesen sein. Wir bleiben natürlich wieder dran und schauen in der nächsten Woche, ob es wieder so eine überraschende Demaskierung gibt wie in dieser Woche. Claudia Oberl ist auf jeden Fall unter keinem der Kostüme. Das kann man, glaube ich, sagen, <lacht> weil ihre Stimme würde ich, glaube ich, erkennen. Das ja. ist auf jeden Fall nach jetzt acht oder neun Folgen Claudias House of Love, die ich jetzt gesehen habe und, und Anni auch, deutlich zu sagen, dass man ihre Stimme schon erkennt oder erkennen würde, wenn sie denn da ja. mal dabei wäre, weil dieses, äh, wie ja schon Desiree Renick ja gesagt hat bei Promis in der Palm, dieses Schrille, <lacht> das hat man irgendwann auf jeden Fall abgespeichert in seinen Ohrmuscheln. Aber naja, Claudia's House of Love, wir haben schon mal drüber gesprochen, über die erste Folge, die damals ja äh, gratis bei Join verfügbar war. Jetzt haben wir uns mal den Join Probemonat genommen und äh, ja wollen jetzt mal zurückblicken auf die komplette Staffel nicht jetzt im Einzelnen, sondern einfach so grundsätzliche Eindrücke, ob es sich denn gelohnt hat. Ja. Hat sich denn jetzt dieser Join Probemonat für Claudias House of Love gelohnt, deiner Meinung nach?
1: Also definitiv. Ich bin so <lacht> begeistert von okay. dieser Sendung gewesen. <lacht> Weil es ist einfach purer Trash. Claudia Obert ist so mega anstrengend, aber auch teilweise so witzig und ich finde vor allem, die ähm, Kandidaten waren so witzig. Ich fand die wirklich sehr witzig. Und ich weiß nicht, ich habe mehrmals laut lachen müssen. Ich weiß nicht, ob einfach mein Humor mittlerweile so kaputt ist oder ob ich, keine Ahnung, durch die Pandemie irgendwie
0: Eine Störung? Ja, eine du?
1: Störung habe mittlerweile. Aber ich, ich hatte so viel Spaß dabei, das zu gucken. Also wirklich, ich hab, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal so sehr lachen musste bei so einem dummen Format. Aber ähm, also für mich hat sich das absolut gelohnt. Ich bin so begeistert davon und ich würde jedem empfehlen, das zu gucken.
0: Okay, das ist sehr interessant, weil wir dann, <lacht> also also ich, ich kann einige Sachen nachvollziehen, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich würde ich eher bei mir sagen, dass mir es nicht so gut gefallen hat. Und das ist jetzt interessant. Aber gut, fangen wir von vorne an. Claudia steht im Mittelpunkt dieses Formats, ja. ist sozusagen die Bachelorette und lebt dort im Big Brother Haus, also es ist wirklich eins zu eins das Big Brother Haus, das wir aus der normalen Staffel kennen, die im vergangenen Jahr ja lief und lebt dort jetzt zusammen mit am Anfang, glaube ich, zehn Männern oder acht Männern? nee sagen zehn glaube ich sind's. Oder zehn, dann sagen wir zehn. okay Sie lebt da eben zusammen mit denen in meinem Haus und ja, jeden Tag gibt es eine Love Challenge. Das sind dann so Spiele und dann kristallisiert sich der Gewinner jeweils hervor und der gewinnt dann quasi ein Date mit ihr. Dieses Date findet aber trotzdem innerhalb von diesem Haus statt. Also ja. da gehen sie halt ins Badezimmer und haben <lacht> da irgendwie ein gemeinsames Bad oder gehen dann ins Schlafzimmer und da liegen dann irgendwie so Peitsche und irgendwelche anderen äh, Sachen ausgelegt und dann ist das das Date, also so wahnsinnig spektakulär ist es nicht, Es ist nicht das Bachelor-Date, wo du dann, dann mhm. irgendwie mit dem Hubschrauber über Hamburg fliegst oder dass dann irgendwie eine Schneelandschaft auf dich wartet, also das ist es alles nicht, es ist sehr, sehr billig, produziert, es sieht wirklich, äh, also katastrophal aus, würde ich fast schon sagen, also <lacht> Produktionswert <lacht> ist schon sehr, 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 sehr niedrig, also Mom, was ja auch bei Joinleaf, das ist dagegen dann schon ein Hochglanzformat, weil hier hast du halt wirklich diesen Garten, der aussieht wie so, wie man den beim, beim Obi jetzt finden würde, wenn du da hingehen würdest und was dann da als, als Ausstellungsstück irgendwie ja, da stehen stimmt, würde. Ja, stimmt, ja. Also wirklich schrecklich. Man, man riecht noch so wirklich diesen Geruch von diesen Spanholzplatten <lacht> und so. Das ist wirklich katastrophal. Aber Teilweise macht es ja auch einen Charme von so einem Format aus. Aber wie fandest du denn jetzt Claudia in dieser, in dieser Rolle? Hat das für dich äh, geklappt?
1: Ich muss schon sagen, dass ich auch zwischendurch genervt war von Claudia, einfach weil ihre Stimmlage so extrem ist, dass es manchmal anstrengend ist, ihr zuzuhören. Und ich glaube auch nicht, dass sie so unbedingt geschaffen ist für diese Rolle da so im Mittelpunkt. Und sie muss da irgendwelche Entscheidungen treffen. Also manchmal fand ich sie ein bisschen deplatziert. Aber ähm ich finde schon, dass sie es gut gemacht hat. Es war halt dieser typische Claudia-Stil, so ein bisschen zu viel Champagner und ein bisschen zu merkwürdige Sprüche. Aber es macht sie halt aus und deshalb fand ich es witzig.
0: Da würde ich zustimmen, grundsätzlich. Also, dass sie da schon irgendwie deplatziert gewirkt hat, weil sie halt überhaupt nichts hat von so normalen Bachelorettes oder so. Also, sie ist ja nicht so so dramatisch oder so oder nicht so ich weiß nicht, so, so pathetisch auch in ihrer Aussage immer, dass sie jetzt die große Liebe sucht und so. Also sie sagt auch ganz oft irgendwie, was habt ihr mir denn hier irgendwie serviert an Männern? So, das ja. macht ja überhaupt keinen Sinn. So, ich, ich, hier ist gar keiner dabei. Oder nach dem Date mit dem 24-Jährigen sagt sie dann irgendwie, ich wusste nicht, dass ich hier Kindergartenaufseherin ja, bin ja. oder sowas. Also die lässt halt manchmal auch so Kritik an dem ganzen Format <lacht> so durchblicken und manchmal ist sie so gar nicht dabei. Manchmal hat man das Gefühl, so, da ist keiner für sie und die hat es überhaupt keinen Bock mehr. Die will nach Hause. Und manchmal sagt sie dann aber wieder, ja, hier sind schon einige dabei, mit denen ich mir eine Zukunft vorstellen könnte, also das ist immer so, die ist halt so launisch irgendwie und ja. äh, die wechselt dann immer ihre Stimmung so ganz schnell, dementsprechend kann man das ganz, ganz lustig finden und teilweise ist es auch <lacht> lustig, aber teilweise fehlt halt so, finde ich, der Zug in dieser Sendung, also vor allem aufgrund der, der Gastgeberin so, weil vor allem bei diesen bei diesen Nominierungen oder bei diesen Entscheidungen am Ende. So, da steht sie so, so, so ganz schlapp so auf dieser, ja, <lacht> auf dieser Erhöhung <lacht> da und hat so ein paar Sätze vorbereitet, aber spürt es so ganz, also gelangweilter ab, dieses Programm, und das ist wirklich komisch anzusehen, wenn man irgendwie die Nacht der Rosen beim Bachelor kennt oder so, dann ist es halt was komplett anderes. So, das wird dann auch nicht wahnsinnig toll inszeniert oder so, sondern da stehen irgendwie zwei Fackeln. <lacht> in den Boden gerammt, da in diesem Garten und das war's. So, und ja, und dann noch ist halt diese, einfach unspektakulär.
1: Diese weißen Panels, wo sie immer draufstehen müssen, in einem Rasen, ist dir aufgefallen, dass die, die müssen ja dann immer draufsteigen und wenn sie dann runtersteigen, dann sind die so dreckig, weil sie alle mit ihren dreckigen Schuhen, <lacht> Schuhen drauf rumstehen, das schaut so scheiße aus. <lacht>
0: Ja, weil die auch so ein komisches Wetter da haben, ne? also das ist eben nicht so das Sommerparadies irgendwie in Mexiko, sondern das ist halt so, ich weiß nicht, Spätsommer oder, yeah. oder früher, Herbst oder so, wo es dann teilweise auch regnet und immer bewölkt ist, also so richtig schön Wetter ist es da gar nicht, müssen aber trotzdem manchmal so Spiele draußen machen, wo es dann eben so darum geht, auch nackt zu sein das also ist immer so ein bisschen unangenehm anzuschauen einfach, von daher... Dieser Produktionswert schlägt sich dann auch in der Gastgeberin nieder und das ist einfach so, so also sehr trashig von der, von der Aufmachung und man hat eben nicht diesen Zug in dieser Sendung drin und nicht so diese Wichtigkeit, dem alles beigemessen wird, wie bei Bachelor zum Beispiel, so, es ist einfach so ein bisschen egal, was da passiert, weil ja. du halt auch eine Schar an KandidatInnen, nee, nicht KandidatInnen, nicht <lacht> Kandidaten hast, die einfach von Anfang an so wirken, als hätten die, gar kein Interesse daran, hier wirklich ernsthaft jemanden vorzumachen, dass es hier jetzt um die wahre Liebe für Claudia Obert geht, oder?
1: Ja, aber ich finde, das hat es auch irgendwie ausgemacht, dass ich es so gut fand, weil die waren da ja nur zehn Tage drin. Sie hat jeden Abend jemanden rausgeschmissen. Also in welcher Welt ist es denn realistisch, dass ich da jemanden finde, in den ich mich verliebe oder so? Also das ist ja schon mal von vornherein überhaupt nicht realistisch gewesen, dass das überhaupt klappt. Und klar waren dann da auch bestimmt einige Typen drin, die das ausnutzen wollten, um halt irgendwie so ein bisschen Fame abzukriegen, so ungefähr. Aber ich finde, das hat halt ausgemacht. Also ich habe das mit Sicherheit nicht geguckt, um äh, jetzt rauszufinden, ob Claudia hier ihre Liebe des Lebens findet, sondern einfach wegen dem Trash. Und äh, ich finde, der wurde mir gegeben.
0: Ja, das, das stimmt schon. Also ich bin ja auch dann dabei, wenn ich mich zurück erinnere zum Beispiel an Ex on the Beach, wo ich ja auch gesagt habe, also so ein richtiges Dating-Format ist es hier ja auch nicht, weil also um diese Dates oder um diese Paare geht es ja an sich nicht hier, sondern es geht darum, dass da irgendwie Leute aufeinandertreffen, die sauer sind <lacht> grundsätzlich. <lacht> und, und hier ist es halt ähnlich, wo du nicht so wirklich ein Gefühl dafür entwickelst, dass dass es hier um irgendwas geht. so. Also das macht sowohl Claudia nicht klar, als auch die Kandidat, Kandidaten. Ich will immer gendern. <lacht> ähm, also von daher muss man das von vornherein einfach, glaube ich, wissen, wenn man in das Format geht. Claudias House of Love ist ein bisschen eine Übertreibung am Ende. Ne? Also um ja. Liebe geht es in dem nee, Sinne nicht, also, sondern es geht
1: Wann ging es denn da wirklich mal um Liebe? Das Ganze war doch drauf ausgelegt. Es ging die ganze Zeit um Peitschen, um Handschellen, um irgendwelche sexuellen Massagen. Also es ist eigentlich <lacht> macht der Titel schon allein gar keinen Sinn. Man hätte es eigentlich nennen müssen Claudias House of Sex oder was weiß ich, weil ja. es geht nur um das Thema ständig. Also rückblickend war das eigentlich wie so ein Fiebertraum teilweise, weil ich ja. gar, mich gar nicht mehr ausgekannt ja. habe, was ich da eigentlich angeguckt habe. Irgendwelche alten Leute, die sich da befummeln. Also, <lacht> ja.
0: Ja, nicht nur alte Leute. Also, äh, ja, Claudia. Stimmt, aber. Ne, ist ja, weiß nicht, Mitte 50 oder sowas.
1: Ende 50, und ich glaube 59 ist sie.
0: Genau, und der jüngste Kandidat ist eben Mario, den man schon kennen könnte aus Paradise Hotel, hat er schon teilgenommen, Mario Kleinermanns, glaube ich, heißt er. Und ist eben mit 24 Jahren da der Jüngste und hat aber schon auch innige Gespräche, ja. nicht nur Gespräche, auch mit Claudia. Und also es ist ja nicht unangenehm zu schauen. Ich meine, Altersunterschied, es gibt auch Schlimmeres so. Aber nee, nee. die Weiben auch halt so gar nicht, finde ich. Also da ist schon so eine mütterliche Position dann einfach durch die Reife gegeben irgendwie. Also der Mario ist ja eher so, so ein Lausbub, würde ich jetzt mal sagen. So so auch so ein Spaßvogel teilweise. Und weiß nicht, so richtig auf einer Ebene befinden die sich nicht, weil Herr Claudia eine erfolgreiche oder relativ erfolgreiche Geschäftsfrau ist und so richtig viel Gesprächsthemen sind da ja halt nicht da im Endeffekt.
1: Nee, sie hat ja auch von Anfang an mehr oder weniger ihm klar gemacht, dass er so ein Toyboy ist. So ja. Und er ist, er ist eine nette Affäre, so ungefähr.
0: Ja, und das ist dann auch immer ganz gut, wenn sie es halt wirklich auch ehrlich sagt, was sie von den Leuten denkt, so. Also ja, vor allem bei Kai. Ja. Bei, ja. bei Kai <lacht> finde ich es am <lacht> schlimmsten. Der, der hat mir so leid getan mit der Zeit. Ja,
1: das stimmt. Ey,
0: was der mit sich hat machen lassen da drin. Also das ist ja so ein Typ, der wohnt, glaube ich, auf Mallorca, hat da irgendwie eine Tanzschule, irgendwas in dem Bereich oder ein Restaurant oder sowas. Und ich weiß nicht, was der dieses Format genau macht oder was er sich da erhofft hat, aber der ist von Anfang an da irgendwie für alle der Laufbursche oder das Opfer da drin, ja. wo alle so drauf rumhacken können und der lässt aber mit sich machen alles so, der, der lacht auch immer mit und findet ja, alles gut. Das, ja,
1: das, das fand ich immer so strange. Der hat dann immer, wenn Claudia gesagt hat, ja, also Kai, das mit uns, das wird nichts mehr, so ungefähr, hat sie <lacht> ihm so hingeknallt und er lacht einfach so, er tut mir so leid, aber er war halt ja. einfach so schüchtern, er wusste nicht, was er machen soll und ja, Claudia ist halt jetzt auch nicht so die Einfühlsamste, hat, hatte ich das Gefühl. Nee, das muss man sagen, also
0: sie ist schon, also sie sagt ehrlich, man könnte aber auch sagen, wirklich teilweise taktlos und äh, ja. sie, also, sie hat nicht so ein Gefühl für die Situationen und aber irgendwie nimmt sie auch keiner übel auf der anderen Seite dann. Die ja. sagen alle, ja, wir, wir bewundern dich so für deinen Witz und für deine Sprüche. Und äh, weiß ich nicht, dann stellt sie halt auch nichts um, sondern macht halt immer noch weiter. Und bei dem Kai hat sie dann irgendwann mal gesagt, äh, du Kai, sagen wir mal, wie bist du eigentlich so geworden, wie du eigentlich gerade bist? Ja! Also, also, keine Ahnung, woher das kam, der hat doch nichts gemacht. Der Arme.
1: <lacht> dann hat ja. er hat ihr doch ähm, sein Buch geschenkt. Er hat so ein ja. Buch geschrieben. Dann hat sie auch die ganze Zeit auf seinem Buch rumgehackt, obwohl sie noch nicht mal irgendwie eine Seite davon gelesen hat. Und dann, er war mega stolz und hat es ihr geschenkt. Und sie lästert die ganze Zeit über sein Buch.
0: Ansonsten hatten wir noch einen Kandidaten dabei, über den müssen wir auf jeden Fall sprechen, weil es mein oh, liebes Kandidatort ja. für die lustigsten Szenen für mich ja. <lacht> gesorgt hat. Und zwar Thomas Mario. Den hatten wir schon äh, damals mit Jana erwähnt. Einfach, weil der sich in der ersten Folge schon komplett hemmungslos besoffen hat. Also wirklich, der war voll bis unter die Motorhaube quasi. Der wird dann halt eben nicht so lustig besoffen, sondern der wird immer nee. so richtig aggressiv. Und Boah, das ich habe mir, hab mir auch so im Laufe komisch. der
1: Staffel gedacht, dass wenn ich dem mal nachts irgendwo begegnen würde und der wäre so besoffen, <lacht> ich hätte Todesängste. Ich fand den so eklig einfach. Der hat nur gelallt, der war aggressiv und der war dann hat er auch immer so, so Sachen rumgeschmissen so damals das Glas umgeschmissen und damals und gespuckt ja gespuckt er hat im Haus <lacht> rumgespuckt so
0: I. in den Pool er saß im Pool in Folge ja. zwei oder drei saß er im Pool oder in diesem Jacuzzi und spuckt einfach in diesen Pool die ganze Zeit so rein am laufenden Band er hat das nicht verstanden was es mit dem Typen los ist so der war, war das? Der, der hat nichts mehr gecheckt
1: war das in der ersten Folge auch schon, wo er da so nackt im Bademantel war und dann aber ja. den Bademantel nicht zugemacht hat, sondern so auch alle geflasht hat und das ist so halt mega besoffen. Er hat es wahrscheinlich selber nicht mehr gereist und es war einfach so unangenehm zu gucken.
0: Ja, die anderen saßen so auf der äh, Terrasse und haben dann immer so so erzählt, ja, Thomas Mare, der, der trinkt ja schon ziemlich viel und ja, soll es vielleicht mal zurücknehmen. Und dann kommt er so raus, ja, Leute, übrigens mit komplett offenem Bademantel. Und er hat jetzt wirklich keinen Körper so, den man jeden zeigen müsste. Also jetzt, man ist nicht gezwungen, sozusagen diesen Körper anzuschauen und zu sagen, das ist ein toller Körper, sondern der wurde einem so aufgezwungen, dieser Körper. Und es war nicht schön, so wie der dann rauskam und gesagt hat, ja. Also pass mal auf, du hast zwar ein Restaurant, aber ich bin schon seit 20 Jahren in der Gastronomie und mein Vermieter hat, oder ich habe irgendwie zwei äh, Meine, Eigentumswohnungen ja, genau. oder.
1: Aber die Eigentumswohnungen gehören ja seinem Vater. Also das ja, muss dem Vater. <lacht> das war auch, ich das war so geil, ja
0: als, es war so geil dann, als es später zu irgendeinem Zeitpunkt um den Führerschein ging, ne, und dann war also ja. super dünnhäutig, als dann irgendwo gefragt wurde, aber Claudia, findest du es denn jetzt schlimm, wenn ich jetzt, oder wenn ein Mann grundsätzlich keinen Führerschein hat? Und dann hat sie so, ihr Mann braucht einen Führerschein, der muss mich rumfahren können, der muss mich zum Shoppen fahren können. Und dann äh, haben einige halt gefragt, ja, Thomas Mario, hast du keinen Führerschein oder was? Ja. <lacht> dann hat er, ich habe ich hab einen Chauffeur, ich habe ein Taxi. Ich fahre ja. Taxi, und da habe ich einen Sch privaten Chauffeur. Hat es so ganz, so, so ganz unangenehm dargestellt, so, wo klar war, das ist eine ganz wunde Stelle bei ihm, die man am besten nicht ansprechen sollte.
1: <lacht> In der ersten Folge arbeitet sich ja schon so ein Konflikt zwischen ihm und äh, Toni, Toni raus, genau, weil Toni ist ja ein echter Italiener und ähm, Thomas Mario ist ja mehr so ein über 25 Ecken Italiener. Dann gab's ja schon mal den Italiener-Konflikt, weil er möchte ja auch Mario genannt werden, Thomas ja. Mario. Und dieser Konflikt, der zieht sich ja über die ganze Staffel, also Toni und Mario haben ja jeden Abend keifen die sich an, weil der eine in der Gastronomie ist und der andere ist Barkeeper und ich habe das Gefühl, also da ging es mehr darum, wer ist der bessere Italiener als ja, um irgendwas ja. anderes. Dann gab es ja auch diese äh, Barkeeper-Challenge, wo sie Ach. da auf dem Laufband <lacht> laufen mussten und äh, mussten einen Cocktail machen für die Claudia. Und man sollte ja meinen <lacht>
0: Ja, und Thomas, Thomas Mario ist Mario. Barkeeper, ne? Er ist Barkeeper. Ja,
1: er ist Barkeeper. Und er behauptet ja auch immer, ja, und äh, er macht das schon seit 20 Jahren und er ist ja auch so trinkfest und was weiß ich, aber die ganze Zeit ist er ja mega besoffen. Und dann müssen sie auf dem Laufband laufen. Erstmal hat Thomas Mario irgendwie einen halben Anzug an und alle anderen nur so ein komisches Lederhöschen. <lacht> <lacht> und dann läuft er da auf diesem Laufband und man merkt halt, dass er nicht so der Sportlichste ist und dann rutscht ihm so die Hose schon runter und dann fetzt ihn auch mal so richtig vom Laufband und am Ende ähm, kippt er dann den Cocktail so daneben halt irgendwie zusammen und es ist einfach so legendär und also ja. Und
0: wir dann auch so irgendwelche Ausreden erfunden hat, warum ja. das jetzt nicht geklappt hat. So, Hä, hey, warum kannst du ja, das, nicht laufen? Das, das geht Und er einfach, einfach nicht. Gesagt, das geht nicht, ich kann, das geht nicht so das auf die Kamera, nicht, ja. es geht, das, also ich könnte jetzt hier was, was zusammenmixen, aber mit dem Laufbau, das, das kriege ich nicht hin, das geht nicht, das geht einfach nicht. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl gehabt auch, so diese ganze Aufmachung, die hat ihm auch nicht in die Karten gespielt, weil es gab halt diese Terrasse, wo sich eigentlich 90 Prozent von allem abspielt auf dieser Terrasse. Und ist dir das auch aufgefallen, dass das so ganz unmögliche, also diese diese Gartenmöbel, die da standen, diese mhm. die, die, die fand ich so ganz ungünstig für so eine Show, weil die halt die ganze Zeit so ganz, also so in einem ganz blöden, ähm, in so einer ganz blöden Position da drin liegen mussten und dann immer so <lacht> Und bei Thomas Mario hat es überhaupt nicht ihm quasi in die Karten gespielt, so, so optisch, wie er so in diesen <lacht> Sitzmöbel da so drin hängt ja, ne, und, und die ganze Zeit so, so nach oben schaut, immer dieses Doppelkind, dann so rausschauen muss, weil die halt so, so <lacht> ja. komisch gebaut sind, dass du da halt, wenn du da so dich so hinlegen möchtest, dann, dann bist du in so einer ganz blöden Position, wo du halt sehr, sehr ungünstig für eine Kamera aussiehst, die von oben dich ja. filmt.
1: Aber der hat da der auch generell einfach so nüchtern auch so einen Blick drauf. Der war ja. schon so, ja, schon so richtig lüstern teilweise und so. ja Man will ihm eigentlich nicht begegnen, weil er ist schon so ein komischer Typ. Und dann, wenn der dann hat auch einmal Claudia und, richtig an
0: den Arsch gegriffen, ne? Hast ja, du auch gesehen da? Oh, ja.
1: ja. Und dann aber Claudia hat ja auch nicht äh, ihre Hände bei sich gelassen. Die hat dem einen ja auch mal mega in den Schritt gefasst, einfach so. Ja. <lacht> naja. Es war ja prinzipiell jetzt eher die Show zum Anfassen.
0: Würde ich auch sagen. Und ich finde, die beiden einzigen, wo man wirklich eventuell noch davon ausgehen könnte, dass es vielleicht was werden könnte in einer entfernten Welt, sind dann halt auch diejenigen, die es am weitesten geschafft haben. Also Toni eben, der schon angesprochen wurde, und Thorsten, ein Hamburger, glaube ich, LKW-Fahrer. Auch relativ gut ja. aussehend für sein Alter und äh, die sind auch beide sehr, sehr sympathisch gewesen. Die haben sie auch gut verstanden, was sie auch gut fand übrigens, dass da nicht so ja, eine künstliche ich, ja, genau, Rivalität das, das, entstanden das ist. Das meinte
1: ich auch vorhin, dass ich die äh, Kandidaten so gut fand, weil das war wirklich wie so eine ähm, Männerfreundschaft, schon mehr oder weniger. Und dann haben sie auch so Streiche gespielt und hatten immer irgendwie so Aktionen, die sie zusammen gemacht haben. Und ich fand das irgendwie so witzig, weil es halt nicht dieses typische, ähm, wir buhlen uns aus und äh, wir hassen uns alle oder so das hat dann irgendwie mehr Spaß gemacht, das zu gucken.
0: Da haben sie eben wirklich das Richtige gemacht, dass sie da nicht irgendwie, kann man ja auch reinschneiden, also sowas geht ja ganz einfach mit Musik und so kannst du ja das oder so, irgendwelche Blicke findest du halt immer, die ja. du dann so schneiden kannst, dass du halt so eine Rivalität entstehen lässt, wie sie es ja auch bei Thomas Mario und Toni auch gemacht ja, genau. haben, aber da war es ja auch wirklich ähm, passend, weil sich es ja durch die komplette Staffel gezogen hat. Aber dass man dann in den letzten Folgen nicht auf einmal anfängt, nochmal zwischen den beiden jetzt so eine Rivalität da reinzubringen, das ja. war auf jeden Fall sehr gut. Und ja, trägt so zu dem Eindruck bei, dass das alles schon recht ehrlich war. Manchmal sogar zu ehrlich, wenn man an Claudia denkt. Oder halt an einige, die dann halt wirklich blank gezogen haben und irgendwie da sämtliche Hemmungen verloren haben. Aber es ist schon, glaube ich, eine recht ehrliche Show, die auch zu diesem Big Brother Setting passt, aber mhm. ich weiß nicht. Also ich, mir hat einfach der Zuge dieser Sendung gefehlt, so einfach durch die Gastgeberin, deren also dieser Druck war bei ihr nicht da irgendwie jemanden zu finden und äh, auch so die die Moderation oder also diese kleinen diese Teile, die waren einfach weiß nicht so runtergerattert teilweise also auch und diese Spiele teilweise auch vergesslich oder vergessbar, sag ich mal. Ja. So es war einfach dann nichts Besonderes, so vor allem im Mittelteil. Am Anfang war es noch ganz cool, als mehrere auch dabei waren. Irgendwann hat man dann halt verstanden, dass Kai derjenige ist, der immer irgendwie da Prügel abbekommt von allen und dass Toni dann der Coole ist und der seine italienischen Sprüche raushaut. Ja, und dann, dann hat man es auch gesehen, so es geht mir ein bisschen zu lange, es war mir ein bisschen zu wenig Zug drin, aber grundsätzlich kann man es sich anschauen, weil es halt wirklich einige, also.
1: Ja, ich finde schon, also. Skurrile Szenen gibt extrem viel Spaß gemacht, das zu gucken, weil es halt so absurd war und so völlig weg von dem, was aktuell so im Fernsehen läuft. Ich glaube, deswegen habe hab ich mich so drüber gefreut und das so gefeiert.
0: Also ich habe es dadurch, dass es auf Join lief, ja auch immer mit Mom verglichen und da ist halt für mich gar kein Vergleich da. Also da ist es für mich deutlich noch ja. hinten einfach schon aufgrund aber, der Aufmachung. Ähm, also,
1: hast du Kodas House of Love gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Kannst du das vergleichen? Ah, okay. Ich auch nicht.
0: Na gut, aber dann lassen wir es doch äh, damit gut sein und ja, ich weiß nicht, du gibst dem eine bessere Note als ich am Ende, ja. aber <lacht> grundsätzlich hat mir es jetzt nicht wehgetan, aber ich werde es auch sehr, sehr schnell, glaube ich, wieder vergessen und äh, aber Claudia wahrscheinlich auch, die hat wahrscheinlich schon am Tag danach immer wieder alles vergessen, weil sie sich halt auch <lacht> regelmäßig wegsäuft, so. Naja, regelmäßig wird sich auch weggesoffen bei Promis unter Palmen, würde ich mal sagen. Also das ist ja auch Teil des Formats wahrscheinlich, dass da ständig Alkohol ausgeschenkt wird. Und jetzt ist klar, dass es am 12. April in die zweite Staffel geht. Also noch etwas mehr als einen Monat müssen wir warten. Bis dann um 20.15 Uhr immer montags, und das ist wichtig, nicht mehr mittwochs, wie es ja letztes mhm. Jahr lief, sondern jetzt immer montags lief. Acht Folgen wird es geben. Letztes Jahr gab es nur sechs. Macht auch Sinn für Sat 1, weil ja das sehr, sehr erfolgreich lief. Und was ja. auch noch bekannt gegeben wurde, ist, dass es äh, immer im Anschluss eine Late-Night-Show mit Jochen Bendel und Melissa Carla geben wird. Also das gleiche Team, was ja auch die äh, Big Brother oder Promi-BB mhm. äh, Late-Night-Show macht. In der ersten Woche noch in Sat 1 und dann danach immer bei Six. Freust du dich?
1: Äh, ja, ich freue mich sehr. Man hat ja schon auch einiges so gehört, dass das schon richtig abgeht. Ähm, und die Kandidaten sind ja auch sehr viel Versprechen. Deshalb freue ich mich da schon sehr drauf.
0: Also ich habe Julia Siegel gehört, die gesagt hat, puh, also das waren die heftigsten Wochen meines Lebens und ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich. Ja. Elena Miras hat was ähnliches gesagt. Die hat irgendwie gesagt, ähm, ja, ich brauche jetzt erstmal Urlaub nach äh, einem Monat <lacht> Thailand oder so. Ist auch äh, eine <lacht> schöne Aussage in Corona-Zeiten. Aber naja. Aber es scheint da schon wieder natürlich ordentlich abzugehen. Man muss wieder abwarten, inwiefern das dann wieder zu viel wird, eventuell inwiefern die den Bogen wieder überspannen werden, ja, aber ja, ja. sie haben jetzt ja durch die Late-Night-Show so ein bisschen die Möglichkeit, da mehr sozusagen einzuordnen oder zu kommentieren. Ja,
1: ich, ich finde das auch ganz wichtig. Also das habe ich mir auch gedacht, als sie das verkündet haben, dass es die Late-Night-Show noch gibt da. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie die erst im Nachhinein so eingeführt haben, weil sie gemerkt haben, dass es da viel zu einordnen gibt. Und dann so gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt noch jemanden danach hinsetzen, damit uns das nicht wieder so über den Kopf steigt wie letztes Jahr.
0: Aber Jochen und Melissa, ich weiß nicht, ob das die richtigen investigativen Journalisten sind, die jetzt hier nochmal nachfragen sollen, ob das denn alles mit rechten Dingen zuging oder ob das ja, alles so okay war. Und wie ich, glaub, wie ich die kenne, laden die dann auch gleich in die erste Sendung gleich wieder Desiree Nick <lacht> ein und gleich wieder Matthias Manchapane ein. Und so, also wenn das der Fall sein sollte, dann ist es halt völlig egal, was sie da erzählen, weil dann haben sie ja nichts gelernt aus dem letzten Jahr.
1: Ja, aber ich denke schon, dass sie dann Einweisungen bekommen werden von wegen, ja, ihr müsst schon klarstellen, dass die und die Handlung nicht okay war oder dass der und der sich scheiße verhalten hat.
0: Haben sie ja bei Promi Baby teilweise auch nicht gemacht, also da hatten sie ja auch wochenlang die Chance dazu, so, also ich weiß nicht, ich bin da nicht so wahnsinnig ja. überzeugt von den beiden immer so, die machen das ganz gut so, es ist auch immer ganz gut anzuschauen, aber so einen großen, weiß nicht, einordnenden Teil oder eine, eine Position, wo sie dann auch so mal gewisse Sachen einordnen können oder erklären können für den Zuschauer, das glaube ich, da sind sie nicht die, nicht die Richtigen, glaube ich. Mittlerweile wird es auch richtig voll in diesem Segment, also fast schon ja. zu voll, würde ich sagen. Denn Pro7 <lacht> bringt die Alm zurück und das ist für mich eine sehr große Meldung gewesen. Am Wochenende hat das überraschend Pro7 verkündet, dass die Alm nach, ich glaube, mittlerweile zehn Jahren Pause zurückkehrt. Also die erste Staffel lief 2004, die zweite 2011 und jetzt kommt die Alm zurück. <lacht> äh, ja, das... Format soll, also so was die Aufmachung oder das Konzept angeht, nicht groß anders sein. Leben wie vor 100 Jahren, das heißt, du hast da kein fließend Wasser, glaube ich, und bekommst natürlich auch wenig zu essen, musst auch die ganze Zeit so Bauernarbeit machen oder so Bauernhofarbeit, wo du Stall ausmistest, mm. die Kühe milkst und... milkst? Milkst? Milxt. Milkst. Milxt. milkst. <lacht> <lacht> und, und teilweise auch schlachten musst, also in den vergangenen Staffeln war das so. Und ja, das ist das Format, es soll eine neue Programmierung geben und da haben jetzt einige vermutet, dass es eben nicht mehr täglich dann laufen wird oder laufen könnte, sondern vielleicht auch den wöchentlichen Rhythmus, wie das Sommerhaus mhm. beispielsweise dann nimmt oder Promis unter Palmen, das glaube ich, wird sich ja auch anbieten so, also ich wäre jetzt auch nicht so scharf auf noch ein tägliches Format, wenn dann auch wieder die Sommerstaffel von Love Island kommt und Promi BB kommt, dann äh, habe ich nichts dagegen, wenn ich da mal nicht zwei Wochen am Stück schauen muss, sondern halt auch wöchentlich eventuell ja. ja. Aber grundsätzlich ist die allen für mich ein Format, was ich auf jeden Fall gerne nochmal äh, aufleben lasse. so.
1: Ja, ich habe da auch voll Bock drauf.
0: <lacht> aber es wird natürlich voll im Sommer, ne? Also like Me Me ja. Famous soll ja auch eine zweite Staffel bekommen. Dann soll Couple Challenge ja auch, halt auch eine zweite Staffel bekommen. Dann natürlich Promi BB Sommerhaus, Kampf der Reality Stars kommt auch zurück im Sommer. Also es oh. <lacht> <Das> ist einfach <lacht> extrem. Es ist extrem. Ja, Pocher. Tritt jetzt nicht mehr gegen den Wendler an in diesem Jahr, sondern Pocher tritt bald gegen Influencer an. Ja. Äh, Pocher vs. Wendler gab es letztes Jahr, jetzt heißt es Pocher vs. Influencer. Das ist eine neue Show bei RTL am 7. April um 20.15 Uhr live. Ja, äh, ich glaube, ohne uns, oder?
1: Ich finde das so absolut schwachsinnig. Also <lacht> er hat ja da mit seiner komischen Bildschirmkontrolle, hat er ja angefangen während Corona und dann es ist ja so ein bisschen durch die Decke gegangen und jetzt bildet er sich so viel darauf ein. Also im Prinzip macht er nichts anderes, als diese Menschen zu mobben. Mittlerweile ist es ja keine ähm, investigative Arbeit mehr, sondern er beleidigt die ja eigentlich nur noch. Und dass das jetzt auch noch ins Fernsehen ähm, gebracht wird, finde ich halt auch so mega unnötig.
0: Es ist halt einfach auch absurd, weil es halt völlig... Dem entgegengeht, was er doch eigentlich aussagen will oder was er, was er zumindest nach außen gibt, ähm, genau, ja. auszusagen. Also er, er will ja sagen, warum sind diese Menschen berühmt und warum macht ihr diese Menschen berühmt und warum machen die nichts anderes als Werbung? so das ist ja seine Aussage. Kann man ja. auch drüber diskutieren, ist auch ja Quatsch, generell übrigens mit dem Wort Influencer so umzugehen, weil es gibt auch welche, die, sag ich mal, für sehr wichtige Themen einstehen oder so und nicht alle Influencer sind gleich. Manche sind bestimmt, so wie er sagt, aber manche eben auch überhaupt nicht und da auch teilweise dann mit seiner, mit seiner Fanschar da immer so auf diese loszugehen, das ja. ist eh Quatsch und ist eh also schrecklich, das anzusehen. Und man versteht nicht, warum der das nicht checkt oder warum das nicht checken will, dass es irgendwie komplett unsinnig ist, wie er da vorgeht und dass er teilweise auch Menschen damit wirklich ernsthaft äh, verletzt oder angeht. So, das hat er auch schon getan und unter der Gürtellinie teilweise auch. Aber jetzt zieht er die ja noch ins Fernsehen und ja. macht die quasi, also seiner Meinung nach macht er die ja auch mit berühmt. Also es ergibt nicht mal mehr
1: den ja, Sinn, was er eigentlich sagt. ist völlig absurd. Also ich finde auch nicht, dass man dem jetzt nochmal eine Plattform bieten müsste, weil der war mir 2020 einfach schon zu viel im Fernsehen. Ich brauche den jetzt nicht nochmal also, oder weiterhin. Wo kam der überhaupt her? Seit wann ist der, seit wann ist Oliver Pocher wieder relevant, frage ich mich ernsthaft. Ja, Seit er
0: den Exklusivvertrag wieder bei RTL unterschrieben hat. Also seitdem ja, wohnt er ja auf RTL und muss in jede Show. Ja. Und seit er bei Let's, also ich glaube sein großer Durchbruch war halt wieder Let's Dance. Also da als Kandidat dabei war. Und performt hat, muss man ja schon sagen, er hat da wirklich entertaint und das hat den Leuten bei RTL dann gefallen, haben gesagt, ja, dann kriegt er eine eigene Late-Night-Show, dann hat er diesen Wendler- Konflikt ja wochenlang aufrechterhalten ja. und das war auch dann eine Sache. Dann hatte er Corona, äh, gleich im März <lacht> und oh, war dann in stimmt. der Quarantäne-WG letztes Jahr auch dabei mit Jauch und Gottschalk ja. und ist dann da so reingeschlittert wieder in diese RTL-Welt und hat da jetzt tausend Shows und das ist halt jetzt äh, Teil des Vertrags anscheinend, dass er eine gewisse Anzahl an Shows bekommt. Und äh, jetzt hat er die. Und jetzt, glaube ich, vertreibt ihn da auch so schnell keiner mehr, weil die Quoten sind ja eigentlich einigermaßen okay immer so. Also hm. Naja, aber wie gesagt, wir werden nicht äh, Teil nee. dieser Quoten und wir werden da nicht äh, teilnehmen quasi an diesem Happening, was da passieren wird. Aber ich habe gerade Let's Dance schon angesprochen und Let's Dance war ja auch schon bekannt, haben wir auch schon mal hier gehabt, ähm, bekommt ihr ja einen Ableger und zwar Let's Dance Kids. Ja. Let's Dance Kids geht ja äh, ab Freitag, den 9. April los und soll ja so eine so eine Ablegershow der echten oder der großen Show werden. Und läuft ja auch nur bei TV Now, in Anführungsstrichen.
1: War das nicht so, dass es dann ähm, auch prominente Kinder sein sollen, oder?
0: Genau, genau. Und die sind jetzt bekannt. Deswegen erwähne oh, ich es. ah,
1: okay. Ja, ich bin gespannt. Genau,
0: also mit dabei sind Jona Shevchenko, Zehn Jahre alt, die Tochter der ehemaligen deutschen Eiskunstläuferin ah. und Schauspielerin Tanja Schewtschenko. Ah, okay, Ist dabei? Ja. ja. Dann Maris Ohnek, Sohn des Schauspielers Erdogan Atalay von äh, Alarm für Cobra 11.
1: Okay, <lacht> ja. ah, ach, okay, ja. <lacht> äh,
0: dann noch dabei Angelina Stecher-Williams, Tochter von Schauspieler Alexander Klaus Stecher sowie der Was? Unternehmerin und Moderatorin Judith Williams.
1: Ach, okay, jetzt, okay. Mm -hmm. Elf <lacht> Ey, die Jahr Namen alt sagen ist mir die... alle erstmal gar nichts.
0: Ja, mir auch nicht. Also, ich glaube aber, das ist auch Sinn der Sache, dass man jetzt die Kinder nicht unbedingt kennt von diesen Leuten, oder? Naja, Spencer König ist dabei. Spencer <lacht> König aus der ARD-Serie Die Pfefferkörner.
1: Mm. <lacht> ja.
0: Ja. Das ist Spencer König, zehn Jahre alt. Und die letzte ist Zoe Balieu, glaube ich bekannt aus der RTL-Soap, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also das ist anscheinend aber diejenige, die da das Kind spielt.
1: Was ist da so die Altersspanne? Also der eine war jetzt zehn, aber genau, also
0: die von 8 so? bis elf. Nee, acht bis 12 8 bis elf, okay. glaube ich, ja.
1: Ich finde das halt echt, also es wird ja so viel mittlerweile darüber diskutiert, dass Kinder eigentlich nicht ins Internet und auch nicht ins Fernsehen gehören, von wegen Privatsphäre und die entscheiden das ja alles noch nicht selber, ähm, sondern die Eltern entscheiden ja, dass sie da hingehen und das machen und im Fernsehen gezeigt werden und was weiß ich. Deshalb verstehe ich nicht so ganz, warum man jetzt extra eine Show ins Leben ruft, wo die ja schon sehr ähm, in den Vordergrund gerückt werden. Und das, also, ja, ich bin da irgendwie. Ja, gut, so aber das kann man ja
0: bei allen Kids-Formaten sagen. Das kannst du auch bei ja. The Voice Kids oder kannst du auch ja, bei Ninja Warrior Kids sagen oder so.
1: Aber das sind ja, ähm, also ich finde, da sind es halt dann meistens so normale Kinder, unbekannte Kinder. So da, da ist es nicht so, dass äh, der Hype gleich so steigt. Aber das sind ja alles schon prominente Kinder. Die haben schon prominente Eltern. Da liegt der Fokus eh schon mehr drauf. Und dann rücke ich die noch mehr ins Rampenlicht als äh, schon davor. Deshalb finde ich es irgendwie unsinnig. Aber klar könnte man das bei äh, jedem Kinderformat argumentieren.
0: Sie werden auf jeden Fall auf die echte Jury treffen. Also... Hoche, äh, mozzi und Herr Lambi werden auch hier die Jury bilden und auch Daniel Hartwig und äh, hier äh, Victoria. Swarovski, Viktoria ja. Swarovski wird auch hier dabei sein. Also das ist sozusagen ein wirklicher Ableger. Also die komplett gleiche Besetzung wird dabei sein und ähm, ja werden dann hier die Kinder bewerten, wie sie hier tanzen. Mir ist es persönlich ein bisschen zu jung, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt so mit, mit so Teenagern gerechnet. Wir sind ja, teilweise acht ja. Jahre alt. Ey, da, da kriegst du gar nichts zusammen mit Tanz oder so. Oder? Ja, doch. Bin ich da falsch? Wenn, die
1: schon, wenn die schon ein bisschen Erfahrung haben mit Tanz, dann denke ich, kriegen das schon gut hin. Ja, wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen holprig aussehen. Aber ich bin auch auf die Partner gespannt. Was haben die dann für Partner? Haben die dann auch Kinderpartner, oder? Also das
0: finde ich dann auch nicht, so spannend. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nee? nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, die tanzen mit, oder zumindest bekommen das Training von den echten Coaches auch von der von der großen Show, glaube ich, wenn ich richtig Ja, bin.
1: aber mit denen können sie ja nicht tanzen.
0: Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, genau. Muss ich nochmal genau bis zur nächsten Woche nachlesen und dann werde ich diese Information okay. nachreichen. Aber äh, ja, das wird auf jeden Fall Let's Dance Kids sein. Ob es für einen Grimme-Preis reichen wird bei Let's Dance Kids, das wird man sehen. Ähm, ich habe da meine Zweifel, aber <lacht> Die grimme preis sind da und wie jedes Jahr kann man eigentlich sagen, das ist die beste Preisverleihung eigentlich, weil sie wirklich das Gefühl vermittelt zumindest, dass da Leute sich ernsthaft damit beschäftigen, was sie da nominieren und wen sie da nominieren. Wir können mal ganz kurz durchgehen, für uns natürlich vor allem relevant die Kategorie Unterhaltung, die schauen wir uns am Ende gleich an, davor vielleicht noch kurz. Nominierung äh, Fiktion, da ist zum Beispiel das letzte Wort dabei, die Netflix-Serie mit Anke Engelke, die ich nicht gesehen habe. Hast du die gesehen?
1: Ja, ich habe die gesehen, ja.
0: Und? Gut.
1: Ähm, ja, ist halt, also ja. Anke Engelke finde ich immer gut. Also ich habe sie auch mit meiner Mama und meiner Schwester zusammen geguckt und die waren auch begeistert.
0: Auch nominiert wurde Mapa, was ja auch von vielen gelobt wurde diese Join-Serie, was viele als Sadcom bezeichnen, also so eine, so eine Dramedy-Versuch, zumindest von, von Join und RBB in Zusammenarbeit, haben viele gelobt. Unorthodox, auch hier natürlich dabei, wurde auch hier nominiert und hat bestimmt auch ganz gute Chancen dann zu gewinnen. Ansonsten in der Kategorie ja, ähm, Nachrichten, glaube ich heißt die, oder Information oder so, genau, Information und Kultur, sollte man vielleicht erwähnen, dass das ProSieben-Spezial rechtsdeutsch radikal mhm. dabei ist, was wir auch mal ja. hier besprochen hatten, hat man wirklich gut schauen können. War auch sehr, sehr prominent beworben von Pro7. Haben sich da auch viele Feinde, glaube ich, damit gemacht. Wie weiß ich nicht, wie ein, was heißt wie einseitig, aber wie klar, die sich auch gegen die AfD gestellt haben in dieser Dokumentation, ja. finde ich nach wie vor eine gute Sache gewesen. Ansonsten eine besondere journalistische Leistung wurde attestiert bei Mighty Nguyen Kim, die, glaube ich, im letzten Jahr sämtliche Preise gewonnen hat. Also unter anderem auch das Bundesverdienstkreuz. Mhm. Und jetzt auch eben noch die Nominierung für den Grimme-Preis, auch bestimmt verdient. Die wichtigste Kategorie für uns ist natürlich immer Unterhaltung. Und hier dabei unter anderem ja eine Show oder ein, ein Special sozusagen, was ja auch von Nathalie bei den besten TV-Momenten des letzten Jahres Dabei war und zwar 15 Minuten Joko und Klaas Männerwelten, wurde ja. nominiert. Außerdem Bauerfeind, die Show zur Frau. Freut mich auch, nachdem es ja da in Reihen der ARD immer mal wieder so Äußerungen gab. Wir haben ja keine Moderatorinnen. Katrin Bauerfeind ist seit 100 Jahren da. Die wartet eigentlich nur auf eine große Show. Und keiner gibt ihr die. Jetzt hier eine verdiente Auszeichnung. Browser Ballett sicherlich auch immer verdient. Die machen das auch schon seit Jahren sehr, sehr gut. Carolin Kebekus show vor allem hier herausgehoben Folge 3, Rassismus Spezial. Ich weiß nicht, ob du dich daran auch erinnerst, das war die Folge, wo ähm, quasi Carolin Kebekus gar nicht erst aufgetreten ist, wenn ich richtig mich erinnere, sondern das äh, Feld quasi, also nach diesen George Floyd-Protesten quasi ah, das Feld oder ihre Position quasi, ja, People of Color zur Verfügung gestellt hat, ja. die quasi ihre Erfahrungen da ähm, gesagt haben. Also auch verdient Kreumann auch immer oftmals schon nominiert gewesen, glaube ich. Und ich glaube, die Nominierung, für die ich mich am meisten freue, ist tatsächlich von Rocket Beans TV die Show Löffelmesser Gäbel. Was ist der beste Senf? Also die haben ja quasi eben im, im Moin, Moin Moin, also diese Morning Show bei Rocket Beans TV, haben sie so eine eigene Sparte mit Colin Gabel, der immer Sachen testet, also vor allem Essen, Lebensmittel testet. Und ja. hier hat er gemeinsam mit Florentin Will ähm, sich Senf angeschaut und hat ganz viele Senf getestet. <lacht> Geht eineinhalb Stunden lang und ist wunderbar gewesen. Ich habe es auch gesehen. Also hoch verdient ja, cool. und hätte ich niemals damit gerechnet, dass das hier nominiert wird. Auch eine Auszeichnung für die Grimme-Jury, die das immer sehr, sehr gut auf dem Schirm hat. Ansonsten noch nicht Schicht, diese Late Night Show im ZDF, die wirklich sehr, sehr spät läuft. Also teilweise um eins oder so nach Markus Lanz dann noch. Dann Social Distancing mit Hazel Broger und Thomas Spitzer, die auch ähm, ja, viel besprochen wurde, vor allem während Corona und, und viel da unterhalten hat. Was mich auch freut, Teddy Gönnt dir, die Show mit äh, Teddy Tecklebrand, die ganz ja, wenige Menschen das gesehen hab
1: ich haben.
0: Gesehen. Ja. Auch nochmal, glaube ich, ein Zeichen für Pro7. Also weiter daran zu arbeiten, dass Teddy mal eine, eine gescheite Show bekommt. Teddy Gönnt dir fand ich in den wenigen Minuten, die ich gesehen habe, schon ganz gut, aber auch noch nicht so zu 100% Prozent vielleicht das, was, was Teddy so. Also auf seine Stärken ähm, quasi eingeht. Und ansonsten warten auf den Bus und das erst magazin Royal. Damit könnte man eigentlich immer rechnen. So. Das <lacht> ja, ist immer genau. eine, eine Bank in dieser Nominierung. Aber wie gesagt, immer sinnvolle Nominierungen hier dabei in der Krimme-Jury oder von der Krimme-Jury getroffen. Jawohl. Dann kommen wir zur nächsten Preisverleihung und zwar zu den Golden Globes. Du hast ja auch nicht live gesehen, ne?
1: Nie. Nee.
0: <lacht> nee. Ne, ich auch nicht. Also seit Jahren die erste Preisverleihung, die ich nicht live gesehen habe und ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, aber nachdem ich dann am nächsten Tag gehört habe, das war nicht der Rede wert, alles, die Show war mehr schlecht als recht und ja, nicht so charmant wie damals bei den Emmys, wo das ja so ein bisschen alles drunter und drüber ging, aber eigentlich noch, noch ganz eine ne schöne Show war, das war es anscheinend nicht, also Amy Poehler und Tina Fey moderiert, haben das anscheinend noch ganz ordentlich gemacht, aber so die Show drumherum ist ja bei den Golden Globes ja eh immer nicht so toll, so, keine, ich bin kein Golden Globes-Fan, ich glaube, das hört man raus. Wir müssen die Nominierung oder die GewinnerInnen auch nicht endlos hier besprechen, nur kurz, im TV-Bereich war der große Gewinner The Crown, wie es ja. oftmals so ist. Ähm, die letzte Staffel war ja auch sehr gut, Ne, du hast ja auch gesehen und, und Ja, gewinnt. also
1: das ähm, muss ich auch sagen, dass ich sehr happy war über vor allem Sieg von der Schauspielerin, mir fällt jetzt leider in Name nicht mehr ein, genau, die Diana gespielt hat, also das hat mich sehr, sehr gefreut, weil ich finde, dass sie das auch sehr gut gemacht hat. Ich finde, dass vor allem die letzte Staffel das auch verdient hat, dass sie jetzt so viel gewonnen hat. Bei den anderen hätte man vielleicht darüber diskutieren können, aber vor allem bei der Staffel jetzt, ähm, finde ich, war das alles sehr verdient.
0: Ja, es wurden dann halt wieder alle ausgezeichnet. Ne? Also die hat ja. sowohl dann Best Television Series Drama gewonnen, als auch äh, bester Hauptdarsteller Josh O'Connor genau, hat gewonnen. Ja. Dann hat in der Nebenkategorie sogar noch Gillian Anderson gewonnen, wo ich auch gesagt hätte, also ich das liebe Gillian Anderson, aber für diese Rolle ja. hätte dich unbedingt sein müssen. so äh, Margaret Thatcher, okay, ist natürlich eine tolle Rolle, so die man bekommen kann, aber das war für mich eher eine Imitation als ein also über weite Teile, die hatte auch gute Szenen, aber über weite Teile eher eine Imitation als so, so wirklich eine Schauspielleistung. Und ansonsten, ja, hatte man dann eben, ja, gar nicht mehr so, also das war es schon, also vier Emmys reichte, also vier Globes yeah. reichte auch für ähm, <lacht> The Crown. Ansonsten Shits Creek wieder in seiner letzten Staffel dann ausgezeichnet worden, auch bei den Globes, jetzt nachdem es bei den Emmys ja in jeder Kategorie gereicht hat für den Sieg. Shit's Creek, also bestes äh, musical or comedy Ansonsten auch äh, Catherine O'Hara ausgezeichnet äh, bei der besten Hauptdarstellerin Comedy. Bester Hauptdarsteller-Drama wurde übrigens sehr verdient. Äh, auch schon bei den Emmys ausgezeichnet. Ja, äh, Mark Ruffalo. Oder beste Limited-Series hat er gewonnen. Genau, Hauptdarsteller Limited-Series. Mark Ruffalo, I Know This Much Is True. Habe ich hier auch bei meinen besten Serien dabei gehabt. Ein großer Gewinner auch natürlich äh, The Queen's Gambit. Hat natürlich äh, sehr, yeah. sehr viel an Momentum gehabt noch, war am Frischsten noch bei allen präsent, hat dann sich durchgesetzt bei den Limited Series gegen Normal People, gegen Undoing, Unorthodox und mhm. hat dann eben diesen Emmy gewonnen und Anya Taylor-Joy hat dann in dieser Mega-Kategorie oder in dieser Mega-Besetzung in dieser Kategorie auch den Emmy als beste Hauptdarstellerin Limited Series gewonnen, gegen Kate Blanchett, Daisy Edgar-Jones aus Normal People, äh, Shira Haas, Unorthodox und äh, Nicole Kidman, also das war schon ein heftiges Feld und hat es dann für sich entschieden. Ja, Also grundsätzlich nicht so wahnsinnig viel Überraschendes dabei. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass Jason Sudeikis für Ted Lasso als mhm. äh, bester Hauptdarsteller gewonnen hat in der Comedy-Kategorie. Das war ganz cool. Aber ansonsten, weiß nicht, Emma Corrin hat mich noch gefreut, aber gut, ja. das war alles andere, war sehr, sehr erwartbar. Ich weiß nicht, ob unsere Show auch so erwartbar wird, die wir jetzt gleich kreieren werden in unserem oh, Spiel. Yes. Wir spielen nämlich Wiki und die starken Shows. Das heißt, wir werden wieder eine Show uns ausdenken müssen und das einzige Hilfsmittel, das wir dafür haben, ist Wikipedia. Und äh, ja, nicht irgendein, also doch, eigentlich irgendeine Seite bei Wikipedia. Wir gehen gleich auf random bei Wikipedia und dann müssen wir aus diesem Artikel eine TV-Show zubereiten. Äh, beim letzten Mal war es mit Emily, glaube ich, da haben wir das gespielt, da haben wir mal mit selber gespielt, da haben wir das legendäre Kinderprogramm mit äh, Mirko und Plasmara entworfen. Ich bin gespannt, was es heute wird. Wir drücken mal ja. auf den Knopf. Ja. Okay. Wir haben hier vor uns eine Seite, die, ja, ich weiß nicht, wer das ist, aber es ist Istvan Borjak. So will ich den Namen mal aussprechen. Istvan ja. Borjak, geboren in Monor, gestorben 2007 in Budapest, war ein ungarischer klassischer Philologe. Ja. So. ja ist auch ein sehr kurzer Artikel, muss man sagen wir können fast mal kurz die Vita hier überfliegen von dem Guten. Ähm, also er hat das Gymnasium besucht, war dann an der Universität Budapest, klassische Philologie. Nach dem Volksaufstand in Ungarn wurde er seines Amtes enthoben, als er da irgendwie Professor war. So. Dann war er, er beteiligte sich mit dem provinzialrömischen Archäologen und Althistoriker Andreas Mokschi an der Gründung der Irene Komitee. Oh, Gottes Willen, ich kenne hier kein Wort, zur Förderung der klassischen Studien in den sozialistischen Ländern in Libyce und Prag. So, also er wurde da rausgeschmissen. Er war einer der führenden Altphilologen Ungarns. Er beschäftigte sich besonders mit antiken Autoren Horaz und Tacitus. Okay. Er ist jetzt der langweiligste Mensch der Welt. Ja. <lacht> er war Mitglied ja, der Akademie der Wissenschaft in Göttingen und in Rom hat er irgendwas gemacht und er wurde ausgezeichnet mit dem Herderpreis in Wien. So, das Für war's. Sein
1: Lebenswerk, genau.
0: Das war's. Ja. So, was, was, was machen wir aus dem ungarischen Philologen? Was ist überhaupt Philologie? Was ist
1: äh, ja, äh, Sprachwissenschaft, oder? Sprachwissenschaft, oder? Jetzt oder? fragst du mich was, wo ich, ich müsste es eigentlich wissen, aber ich glaube Sprachwissenschaft, ja.
0: Ja, okay, gut, dann haben wir uns da auch schon mal geeinigt. <lacht> ähm. Ja, was macht man da für eine Show aus einem Sprachwissenschaftler? Also mich oh. hat das Wort Archäologie irgendwo gecatcht. Das war zwar nur sein Geschäftspartner da, mit dem er irgendwas angestellt hat, <lacht> aber Archäologie, kann man vielleicht irgendeine, die, die große Promi-Ausgrabung machen oder sowas. Oh Gott. Äh.
1: Ich hätte jetzt voll so in so eine klassische Miniserie in so eine Richtung, hätte ich gedacht. So von wegen, Eine
0: Miniserie über, über ihn oder was? oder
1: Ja, aber man könnte ihn noch ein bisschen interessanter machen. weil Ja, ähm,
0: da braucht man ein paar Sachen, die das interessanter <lacht> machen.
1: Weil er wurde ja 1914 geboren. Und das, der hat ja dann den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mitbekommen. Dann könnte man das so irgendwie einbauen.
0: Wird hier komplett übersprungen, ne? auch äh, in, ja, <lacht> in genau. diesem Artikel. Der Krieg findet nicht einmal statt hier.
1: Naja. <lacht> Und dann könnte man, hast, es gab doch diesen Film letztens auf Netflix, hast du das gesehen, die Ausgrabung? Nee. Da geht es auch um so, einen, ähm, äh, um so einen Archäologen in England, auch im Zweiten Weltkrieg und der gräbt irgendwas aus und das ist ganz besonders und so. Man könnte das praktisch kopieren und aber nach Ungarn setzen.
0: Und was gräbt er aus?
1: Äh, ja.
0: Ja, das ist ein guter Film. Das ist, die Frage. Das ist, das ist der Cliffhanger am Ende des Films. So. Die ja, ganze also Zeit wird nur ein langweiliges Leben in Ungarn erzählt und dann am Ende gräbt er irgendwas aus und dann ist aus. Also, und dann äh, kommt ein Hinweis auf Istvan 2, die Fortsetzung dann. Jetzt wird geheiratet.
1: Ja. Also das, ja, das Problem ist, der Typ ist halt auch echt nicht so interessant.
0: Ich finde aber gut, dass er hier Istvan Borjak heißt und dann aber dahinter steht in Klammern auch Stefan Borjak.
1: Vielleicht ist es ja die deutsche Version von Istwan.
0: Ja, also es ist äh, schwierig. Also, ja, also klar. vielleicht
1: ist die Promi-Ausgrabung ein bisschen interessanter.
0: Ja, oder man muss es ja nicht mal so, so wirklich so ganz reißerisch machen. Man kann ja generell so eine, eine archäologische, so, so eine Doku, Doku-Tainment Sache machen oder vielleicht auch nur so ein Special, dass man wirklich irgendwie schaut, man gräbt was aus. Man muss sich natürlich auch davor sicher sein, dass in dieser Sendezeit irgendwas gefunden wird, weil sonst ist es ja noch langweiliger als der Wikipedia-Artikel von dem Typen. Also man braucht dann schon eine Erfolgsaussicht. Es ist ein bisschen, es erinnert mich ein bisschen an die große Ausschlüpfshow von Johannes Bekerner. Der hat ja irgendwie das, das große mich hieß es, glaube ich. Ja, Wo genau. dann irgendwie so Eier da waren und dann hat Johannes Bekerner mit Promis drauf gewartet, bis da sich was rührt. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor. Also dass man dann mal live, also das ist ja auch ein Trend, den man beobachtet im Fernsehen, also zum Beispiel live Autobahnkontrolle bei Kabel 1 oder so, das gab es ja alles schon wo dann wirklich live an der Landesgrenze irgendwie kontrolliert wurde und äh, das hieß dann irgendwie, äh, Achtung, Kontrolle, live oder sowas. Und sowas wäre halt jetzt auch so ein Event, wo, was ich mir vorstellen könnte, irgendwie so bei...
1: Achtung, Ausgrabung, live oder?
0: Genau, genau, also History, weil man, man hat natürlich die Aussicht, dass hier was Wahnsinniges passiert. Also man hat, man kann immer teasen, jetzt findet man gleich den T-Rex-Knochen oder so. Aber <lacht> letztendlich ist es dann vielleicht irgendwie so ein, so ein Urzeitkrebs oder so, der dann irgendwie am Ende den vielleicht gefunden wird. Hat. So. Ja, man muss vielleicht auch dann mal irgendwie so, da muss ein Typ so rumlaufen am Set die ganze Zeit und dann in seiner Hosentasche so ein paar Knochen da noch so drin haben vielleicht und dann teilweise auch mal was fallen lassen. So. Das habe ich also sehr, sehr fake-anfällig.
1: Es wäre interessant zu wissen, ob dieser Borschak nicht vielleicht sogar Kinder hatte oder Enkelkinder und die würden dann ähm, das nämlich moderieren.
0: Ja, obwohl er ähm, eher gar nichts mit dem, mit dem Typen zu tun hatte, mit dem Archäologen. ne? Das, das ist ja der andere. Das ist Andras.
1: völlig egal. Wir bringen da auch noch irgendwo die Sprachwissenschaft mit rein. Die finden, au, oh, die finden, ähm, das ist ein bisschen schwierig. Es wird auf Lateinisch Show, moderiert. Die finden so eine Sprachtafel, so eine alte. Und dann, das ist auf Lateinisch. Und er hat ja hier ein Seminar für lateinische Philologie gemacht. Und das könnte man dann wieder verbinden. Und dann wird diese Sprachtafel analysiert.
0: Könnte man machen. Jetzt brauchen wir noch einen Titel. Also nicht das große Schlüpfen, sondern das große Graben das oder große was? Graben. Oder schaufel mir einen rein oder? Nee, <lacht> Schaufel <lacht> die Grubengräber oder die Grubensucher oder äh,
1: Die heißen doch auch aber immer so die Große und dann irgendwas. Diese ganzen Shows.
0: Das Ja, dann machen wir einfach das große Graben. Ähm, <lacht> das große Graben Ausgrabung live und nee, dann aus das große Buddeln, das große Buddeln, ja. Ausgrabung live. Ausgra so ja, heißt es. das ist gut, ja. <lacht> das ist sehr gut. Läuft dann wahrscheinlich bei D-Max oder bei History, würde ich sagen. Ja. Einer von den beiden. Ja. Sagen wir mal D-Max und wird ein, ein TV-Highlight. Also das wird wirklich eine, eine Event-Programmierung, wie man sie jetzt überall sucht. Also irgendwelche <lacht> Live-Events, die man schön begleiten kann und äh, ja, irgendwann wird dann was gefunden werden, vielleicht sogar so eine alte Sprachtafel, wo dann nochmal die Enkel von ihm hier dann vorbeikommen und äh, ja, das alles schön übersetzen können, weil er ja Experte für Zazitus war und da vielleicht noch ein paar äh, Anspielungen in dieser Sprachtafel dann findet. So, das ist das große Buddeln. Wir freuen uns alle drauf auf die Umsetzung, wie auch auf alle anderen Umsetzungen von den Shows, die wir hier schon rausgepustet haben. Also das war mal wieder ein großer Erfolg, glaube ich. Ein großer Erfolg ist auch dein äh, Twitter-Kanal, glaube ich. <lacht> Wo kann man denn den finden, äh, wenn man den eingeben würde jetzt mal? Also was müsste man eingeben bei Twitter?
1: Ähm, At Und dann äh, würde man ihn, glaube ich, finden.
0: Okay. At Fernsehen ja. da findet man diesen Podcast. Übrigens neuestens äh, gefolgt auch von Bastian Pasevka. <lacht> Keine Ahnung warum. Echt? <lacht> ja, ich weiß auch nicht warum, Aber, äh, hallo Bastian ja, Pasevka, falls er zuhört. Ja, hallo. Hallo. Ja. Okay. <lacht> äh, Hashtag Fernsehen sind für alle Dinge kann man die verwenden. Gemacht. Man kann fünf Sterne auch Sie, Herr Pasewka, können fünf Sterne gerne vergeben bei <lacht> Apple Podcasts oder man kann, weiß ich nicht, man kann uns auch einfach mal in die DMs leiten und ein Herz Herz da lassen. Das berührt uns auch genauso. Jetzt danke ich dir fürs dabei Dabeisein wie immer.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Immer wieder gerne. Nächste Woche dann alles zum GNTM Umstyling, was für euch ja gestern war. Für uns ist es morgen, weil wir am Mittwoch aufnehmen. Aber dann werden wir auf jeden Fall nochmal auf GNTM zu sprechen kommen und äh, auch zur ganzen Staffel und äh, ob wir das Format jetzt einfach sein lassen nach dem Umstyling oder nicht. Das wird dann in der nächsten Woche bestimmt neben ganz anderen Themen auch die Frage sein. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir holen jetzt erstmal Stiefel raus und eine Schaufel und dann graben wir schon mal los und schauen, was wir finden. Tschüss. Tschüss.